Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Välkommen ska du vara till en ny utgåva av historia som ändrat världen. Som vanligt ska vi i denna podcasten rätta sökelyse mot en händelse som har påverkat världshistorien på en eller annat Och med mig idag så har jag dig museumskonsulent på Norges olympiska museum Sebastian Kyn. Välkommen. Tack för det. Tema idag det är er alltså de olympiska sommarlekarna i Berlin i 1936. Kan du förklara mig varför dessa lekarna är er så speciella för oss att huska idag? Ja, det som gjør at lekene blev veldig spesielle, det var at de blev arrangert i nazi-Tyskland, og på mange måter i stikk strid med det som egentlig er intention med OL. Ja, for det må bli mitt første spørsmål. Hvordan skjedde det? <laughs> altså, Berlin hade fått OL en gang før. Jeg hadde fått tildelt OL i 1916- men det måtte avlyses på grund av första världskrig. Og Tyskland var då utestängt fra OL fram till 1928. Och där de blev på något sätt tatt in i varmen igen, där blev det också aktuellt att arrangere OL i Tyskland igen så man hade på ett vis ett OL till goda. Mm. Og och så var det också med tanke på att föra Tyskland alltså tillbaka in i världssamhället då. Och så blev det bestämt i 1931 att Berlin skulle få en skärgård. 
Och på den tiden så var inte nazisterna vid makten. Det var fortsatt under Weimarrepublikens tid att Berlin fick till det OL. Men nazisterna fick ju OL i fanger da, på många måter där de tog makten i 1933. Och till bunden med så var de skeptiska till hela upplägget för det stämde inte överens med den nazistiska ideologin. Alltså allt som har internationalisering som mål det var inte i överensstämmelse med nazisternas ideologi. Men de skönt ju väldigt fort att det låg stora möjligheter till att marknadsföra Tyskland internationellt. Och jag antar att nazisterna ville göra det på sin måte. Alltså det som som skiljer ut Berlin Wall var ju att nazisterna satte in alltså all makt för att genomföra ett superarrangemang både pengemässigt alltså det blev en första prioritet att genomföra de bästa lekarna som hade funnits det fram till då och det klarade de på många måter men det som fukte med var ju propaganda i stor stil då Altså, nu är er det första man tänker alltså OL ska liksom vara inkluderande och som du säger internationellt och vi är er alla lika mycket värt. Hur smäller det då när nazisterna har sin ideologi som jag tror jag tänker förklara till lyssnarna att det står lite emot med vad de tror det. Nej alltså för nazisterna handlar det om att ufarliggöra sig själva och ett arrangemang som OL är er också med och legitimera regimen på många måter när Tyskland får en möjlighet till att framstå som en världsnation så tonet de jo ned på något det aggressiva som som ligger i nazisternas ideologi. det första frågan som jag tror ligger på alla släppar då är er ju judar för nazisterna är er ju väldigt kända för sin exkludering av judar. Hur har det mottatt av de olympiska lekarna? Altså, så fort nazisterna övertog makten i Tyskland så började de med att utestänga judarna på det offentliga livet. Och uh, det blev också det var känt också uh, internationellt uh, många tyska judar emigrerade till USA för exempel och uh, det kom ju stor kritik då uh, mot uh, Berlin OL. Uh, Nej, alltså IOC uh, gjorde undersökelser uh, så de fick ju höra den kritiken som kom internationellt. Uh, bland annat upprop uh, uh, för boykott och uh, så uh, ställde de frågor då till uh, det tyska regimen om uh, det var slik att judarna var utestängt och så uh, svarade nazisterna uh, nej uh, de får lov till att delta men i praxis så var ju inte det möjligt för de judarna var utestängt från uh, så si allt i det offentliga liv de kunde inte vara medlemmar i idrottsklubbar de kunde inte träna de kunde alltså de hade inte chans till att kvalificera sig rätt och slett men till slut så ändte det med att regimen inviterade någon vad som man kallar det alibi judar det var för exempel en fäktig som var halvjudisk som fick delta och det blev på något 
sån vitvaskning då för regimen. De kunde visa till att att uh, judar kunde delta, men i praxis så var ju inte det uh, möjligt. Du nämnde IOC, alltså den internationella olympiska kommittén, och så nämnde du ordet boykott. Alltså jag tänker hur den var liksom responsen som du säger folk kände ju allerede då att uh, det kände man var good news med Hitler med makten. Var det nog snack om att frata Tyskland OL eller hur den reagerade liksom det internationella samhället på detta här? Uh, Absolut. Uh, det kom upp om boykott och uh, så på ett tidspunkt så tror jag också IOC med att frata uh, Berlinläkarna. Det skedde i förbindelse med att uh, nazisterna prövade och bytte ut uh, presidenten för organisationskommittén i Berlin uh, för han var själv halvjöde. Mm. Uh, men han var också medlem i IOC. Och då det skedde så tror man att hvis man ville ersätta han så var det fara för att lekene ville bli trukket tillbaka. Så han fick fortsätta men han var lite ska man kalla det amputerad i funktionen sin för han var på många måter blivit en marionette för regimen Och så vi har ju snackat om propaganda men vi kan gå lite mer så konkret in på alltså hurdan för du ser att OL legitimerar ett regime men vi ska gå lite i sån praxis på det hurdan vill du se si att det gör det vad är det på något sätt OL som gör att det blir eh, ett sån utställningsvindu hvis du kan bruka det begreppet Nej alltså OL är ju ett arrangemang som som påtar sig eh, väldigt mycket uppmärksamhet världen runt eh, och det var också ett argument som blev brukt då nazisterna kom till makten då argumenterade organisationskommittén för att man skulle se möjligheten möjligheterna som man fick ved för exempel att över 1000 utländska journalister ville komma och täcka Berlin OL och det det gör ju att man, man får en möjlighet till att uh, presentera sig till utlandet akkurat som man vill egentligen. Mm. Uh, så det var nazisterna som, som uh, stod för utformingen av arrangemanget och de fick förmedla det uh, de ville förmedla genom uh, hela upplägget. Alltså det organisatoriska på den ena sidan men också Uh, kulturarrangemang runt och uh, så ville man presentera Tyskland som ett uh, moderne samfund först och främst. Mm. Så de smål var då antar jag liksom visa hur otroligt bra och effektivt regimen var men hur gjorde det i praxis hur uh, uh, blev det ett successfullt OL på måte? Det blev successfullt först och främst uh, genom den stora insatsen som blev lagt ner. Uh, alltså det manglet inte på pengar och det manglet inte på politisk vilje till att genomföra ett storslaget arrangemang. Så regimen satte ju alla klutor till uh, till att OS skulle lyckas. Uh, ja. Var det så att det här är så som jag vill inte på? Jag vet inte svar på det, men hade man liksom hakekors på medaljen? Var det så pass propaganda fixerat eller Prøvde du å holde seg litt tilbake? Uh, altså, 
nazisymboliken var jo overalt under lekene, men eh, der må man heller ikke glemme at eh, på det tidspunktet så var det eh, hakekorset var en del av det tyske nasjonalflagget. Så det er jo en fin eh, skal jeg si eh, så flere flyr i et smekk da, når man eh, kan eh, punte byen med nasjonalflagget, og så har det også hakekorset i sig. Mm. Ja, det det ger mening. Och så blev det under den perioden Berlin kallt fredensby och det det luktar ju ironi eller det är er liksom skämdsironi eh att det har den här auran med fred och och med sig. men så tänker jag samtidigt, hvis vi ser på dagens olympiska lekar, det är er ju många som har kritiserat land som Ryssland och Kina som nå har och skall arrangera OL i i inte så alltför fjärn framtid. Går nog paralleller mellan det som skedde då och det som sker i vår tid? Ja, alltså det med fredensby, det kommer ju från den olympiska ideologin då. Eh, och med att lekarna är er ment till att bidra till folkförbrödring. Eh, men så kan det också brukas på lite olika måter för att säga si det då. och när det kommer till till dagens OL så är er det ju absolut fortsatt exempel på att OL blir till en plattform för eh, politiska eh, utringer eh, i forskliga fasong. Altså det är er många exempel på det. OL är er absolut eh, fortsatt ett utstängsvindu eh, för eh, arrangörsnationen då. Och när man ser på den eh, nyare olympiska historien. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så er det også mange eksempler på det at OL blir en plattform for nasjonalisme, ikke minst, og også ja, politiske demonstrationer 
kan man se. Si. Du nämnde OL i Kina och Ryssland som exempel. Men det kan också se si om andra OL, för exempel i öppningsceremonin till Salt Lake lekne i 2002. Där var det ett väldigt starkt element som var präglat av 11 september terrorn som hade rammat USA året för eller bara någon månader för. Och då blev för exempel ett flagg som vägde på World Trade Center och som var blivit skadat i angreppet blev borrat in av uniformerade. Och så blev nationalsang sangen spilt och där blev den direkt överförd från Kandahar i Afghanistan, hvor USA hade gått till krig mot terror. Och det är igen en blandning, alltså OL som en plattform för politiska ting, som man kan ställa spurstmålstegn vid. Tror du det är möjligt att skilja det? Tror du att skilja liksom det där ideella fredsbilden som OL samtidigt skapar samtidigt som den nationalismen som du nämner går det an att få både pus och säck? Alltså att OL har som ideal att bidra till världens fred. Det tror jag är viktigt och riktigt. Men det är likväl, alltså det är ett spänningsförhåll mellan realiteten och idealen på många måter. Det är också många exempel på att OL faktiskt bidrar till något positivt, var politiken på måttet inte förer fram, så kan idretten och OL i en plattform. Det yngsta exemplet vi har sett på det är kanske Nord- och Sydkorea under OL i Pyeongchang i 2018 där fientliga land valde att marschera in samman under ett felles flagg. Det är en typisk symbolik som egentligen bara OL kan få fram. Ja, jag huskar det 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 var faktiskt ett väldigt starkt ögonblick. Men vi ska gå tillbaka till Tyskland igen då. vill du se si att de uppnådde målet sitt? Fick de ett positivt vinkling och hade som vi är känt för i Norge the best Olympic games ever en sättning som han förändrade sig in hos oss. Men vi kan man väl se si det om om OL i Berlin i 36 år? Um, ja. Uh, så man har ju först sett i ettertid vad regimen och nazismen hade förte till. Det visste man inte i 1936. På det tidspunktet så var OL i Berlin det bästa exempel på ett väl genomfört arrangemang i OL-sammanhang. Och det har också blivit brukt som ett positivt exempel i lång tid efterpå. IOC-presidenten Avery Brundage han sa senast i 1971 att Berlin OL hade varit det bästa OL någonsin. Kan det vara som att det är fullt med det? Det var eh, organisationsevnen till tyskarna eh, som, som gjorde att det blev så vellyckat. Eh, så för exempel eh, faciliteterna som blev byggt till OL, de var enstående. Det var absolut från överste hylle allt samman. 
alltså det område runt Olympiastadion eh, som också blir kallt en reissportfält. Eh, det hade inte världen sett för eh, en, en samlet ett samlat område med, med framdragande idrottsfaciliteter och det samma gällt också deltagarlandsbyn. Eh, så många av atleterna eh, uttryckte att de hade kommit till paradiset eh, för det var så goda faciliteter eh, där också atleterna kunde träna i själva deltagarlandsbyn. Alltså det var idrottsfaciliteter också där med svämmebassäng eh, och slik hade man inte sett för i år. Da må vi också ta med något man heller inte har sett för, nämligen att Norge tog bronse i fotboll. Nej, det stämmer. Och jag tror bronselaget har skrivit in i den norska olihistorien med guldbokstaver. Så om det inte blev guld, så var det en väldigt stor prestation. Alltså Norge är er känt som en stor fotbollnation internationellt akkurat. Men i OL i Berlin så lyckades man och inte minst så slog man Tyskland på hemmaplan så det var stort. Ja, absolut. Men det bringer mig egentligen lite vidare för när vi snackar om det här med det sportsliga och faciliteten och allt som var så bra och att man i ettertid kallade det de bästa olympiska lekene. Men är er det i helt tatt etisk att se på dessa lekene som en succé med tanke på det politiska bakteppet? Ja, så i så måte er jo Berlin OL veldig tvetydig. Um, så på den ene siden så har man uh, propagandalekene uh, som, som bare så sterkt preget av uh, nazistenes uh, symbolik uh, blir misbrukt til propaganda i stor grad. Uh, og så vet man i ettertid hva uh, det hela inte upp med eh att det munnit ut i andra världskrig. på den andra sidan så har ju OL i Berlin varit vellyckat på en del områder som jag för exempel nämnde med med goda faciliteter som man satte ju på många mått en ny standard då för hur ett OL ska bli arrangerat Och samtidigt så var det också för IOC så framstod lekene i Berlin eh, egentligen bara som en stor succé. Eh, för det politiska det ville man egentligen inte ha något att göra med. Eh, så det, det, er jo, det ligger lite i, I altså den olympiska praxisen att man påstår att allt är er upolitiskt. Uh, og på så måte så er også håndteringen av Berlin OL i ettertid uh, i mange tilfeller vel ukritisk fra IOCs side så det er, har man sett en del eksempler på altså at Berlin OL blir trukket frem som en uh, stor suksess mens uh, det i realiteten uh, var også et stort problem uh, i hvert fall når man uh, tar nogle etiske spørgsmål med. Mm. Men men er det urettfærdigt af mig der, som som sitter her og spørger, 
och liksom hur han kunde ni och hade liksom kom med etiken. Är er det urfärdigt alltså för det är er ju på andra sidan som du ser de, de har ju goda intentioner och de vill ju bara skapa ett arrangemang som kan vara ett symbol för samarbete så är er det fair av mig att hålla lite den standarden syns du? Nej, det är det är er inte urrättfärdigt. Eh, så man må ju diskutera dessa frågorna. Och det är er därför så att jag ser att eh, det är er viktigt att eh, den olympiska bevegelsen har det idealen och eh, så eh, lägger man upp till eh, leker eh, också i eh, land som inte kanske har de samma standarden eh, när det kommer till etiska frågor. Eh, Från sin sida så argumenteras ju det att eh, jo men vi att arrangera OL så må landet öppna sig för kommande resten av världen och det vill ha positiva effekter så det argumentet är er mycket brukt för exempel i sammanhang med Beijing OL i 2008 så det är er inte urättfärdigt det är er viktigt att dessa frågorna ställs och de diskussionerna måste tas absolut helt till slut altså, du är er in på det men tror du sånt som detta här kanske igen eller har vi lärt har vi på måte, eller kan det på något hända då i värste fall att uh, OL hamnar i henne på ett regime som vi uh, vet egentligen inte ut att det något som helst gott. Det är väl att svara på. Ja. Uh, som man har ju lärt av historien. och uh, jag tror inte att det kan ske i samma skala som det skedde i Berlin i 36. Det var ju nog helt nytt. Så sliksett så tror jag att det samma kan ske igen. Men att OL kan bli plattform för politiska ting som egentligen inte hör hemma när man ser på de olympiska idealerna. Ja, absolut. Och det sker stadig väck. Men sist spärrsmål är glädjer du dig till OL äntligen kommer igången efter corona? Ja, vi får se om det blir OL nå till sommaren. Jag är er fortsatt inte helt säker på det. Altså, det har ju blivit flyttat på en gång för. Och så ser man nå att jo, man ska arrangera uansett. Men jag ser inte helt hur man ska kunna göra det med den situationen världen fortsatt är er i. Men när det kommer igång igen, så är er det absolut nog att se fram till. Det er jo artig å følge med eh, på OL. Absolut, og det er kanskje det, det de trenger da, dette budskapet for fred og samling efter en eh, så traumatisk hendelse som denne pandemien har vært for oss. Absolut. Eh, og altså, idealene til den olympiske bevegelsen, de har jo ikke gått av moten, eh, tvert imot. De har er kanskje... Eh, väl så aktuellt som uh, föran första världskrig och uh, så föran andra världskrig. Mm. Det är er gärna. Sebastian, tusen tack för att du kom hit i historia som ändrat världen. Tack för mig. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no.